0: Horchermal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael. hallo Matthias. Wir sind es wieder mit unserem Podcast 2022. Also wir haben nicht aufgegeben, sondern wir setzen den Podcast Horcher mal fort und hoffen, dass wir auch, ich spreche jetzt mal in deinem Namen einfach mit, wir hoffen, dass, ich, dass wir auch in diesem Jahr wieder sehr, sehr viele interessante Gesprächspartner vor die Mikrofone bekommen und wir haben auch gleich den ersten Interessanten natürlich in diesem Jahr eingeladen. Und zwar ist es Pater Jörg Alt und jetzt muss ich mal ähm, schnell aus Wikipedia was vorlesen. Und zwar, er ist ein deutscher Sozialwissenschaftler, Sozialethiker, Priester und Hochschulseelsorger sowie gesellschaftspolitischer Aktivist. Also ein Mann, der reichlich was im Angebot hat. Und warum haben wir ihn gerade da? Er ist beim Containern erwischt worden. Das ist erstmal sehr publikumsträchtig. Und wenn ich jetzt sage, erwischt worden, stimmt es natürlich nicht ganz. Er hat es provoziert, er wollte erwischt werden. Aber ich glaube, sehr geehrter Herr Alt, das können Sie uns selbst gleich mal am besten selber schildern, was denn da vor sich gegangen ist und was Sie dazu bewegt hat, äh, zu dieser
0: Aktion. Also bewegt hat mich zu dieser Aktion die Bekanntschaft mit jungen AktivistInnen in der Klimaszene, vor allen Dingen eben den Menschen, die vor der Bundestagswahl, vor dem Reichstag in Berlin einen unbefristeten Hungerstreik gemacht haben, um dafür zu sorgen, dass das Klimathema neben Wachstum, Corona, schwarzer Null und so weiter auch einen angemast, angemessenen Platz im Wahlkampf bekommt. Und ähm, aus diesem unbefristeten Hungerstreik ist eine Gruppe hervorgegangen, die sich Aufstand der letzten Generation nennt. Und in den ersten Aktionen, die eben jetzt danach gefolgt sind, ging es um die Frage Lebensmittelüberproduktion, Verschwendung und Vernichtung angesichts einer Welt, in der 800 Millionen Menschen Hunger leiden. Also wo auf den Zusammenhang zwischen Überfluss in einigen Weltteilen und Not in anderen Weltteilen aufgemacht, aufmerksam gemacht werden soll, und da ist natürlich symbolträchtiges Containern und das damit veranschaulichte Ausmaß des Skandals, was wir an Lebensmitteln wegwerfen, die eigentlich noch sehr gut essbar sind, ein guter Anlass gewesen. Und deswegen habe ich mich da beteiligt, nicht zuletzt deswegen, weil auch Papst Franziskus seit Jahren auf diese Wegwerfmentalität angesichts weltweiter Notlagen hinweist. Also, sind Sie
2: ja jesuit und, und haben da ja eine gewisse Prominenz ähm, auch in der Verbindung zu den Aktivistinnen. Was hat Sie denn tatsächlich bewogen mit unserem Rechtssystem, was anderes tun Sie ja gerade nicht, in den Konflikt zu treten? Am Ende des Tages droht Ihnen ja eine Verhandlung, auf, auf die zielen Sie ja auch ab, die wird es ja auch geben. Äh, aber wenn man es weiter zu Ende denkt, könnten Sie ja auch strafrechtlich belangt werden. Also... Sind Sie sozusagen selbst ein Aktivist, der dann, ähm, ich mag es jetzt mal platt, in den Knast gehen würde für die Sache?
0: Das sind jetzt zwei Fragen. Das eine ist, was bewegt mich dazu? Und das zweite ist, wozu bin ich bereit? Also was bewegt mich dazu? Die Frage ist ja angesichts des enttäuschenden Ausgangs der Bundestagswahl und des enttäuschenden Ausgangs der Glasgower Klimakonferenz, was kann und muss eine Klimabewegung noch tun, damit sie angemessen Aufmerksamkeit weckt auf die Probleme, die auf uns zurollen. Es ist eben im menschlichen Verhalten so, dass wir uns immer nur mit den aktuellen Krisen auseinandersetzen, aber offensichtlich unfähig sind, auf die Wissenschaft zu hören, die uns vorhersagt, dass wir in fünf bis zehn bis 20 Jahren massive Probleme bekommen, wenn wir den Klimawandel nicht endlich angemessen angehen. Und deswegen ist die Klima Bewegung mittlerweile auch heftig am diskutieren, welche Rolle ziviler Ungehorsam und ziviler Widerstand ähm, spielen wird, weil das natürlich an Aktionen sind, die der Öffentlichkeit vor Augen führt. Wir können diesem Thema nicht länger ausweichen. Wozu bin ich bereit? Ähm, ja, ähm, die, also natürlich bin ich dazu bereit, auch ins Gefängnis zu gehen, weil ich mich weigere, dass Gelder meines Ordens oder unseres Hilfswerkes ähm, für meinen Rechtsstreit oder für irgendwelche Geldstrafen verwendet werden. Zum Glück bin ich im Moment in der guten Situation, dass aufgrund der Popularität meiner Aktion so viele Spenden eingegangen sind, dass ich auf jeden Fall mal sehr gut durch die erste Instanz kommen werde. Würde ich mal anschließen,
1: Sie haben, Sie haben gesagt, ein enttäuschende Ausgang der Bundestagswahl. Was meinen Sie damit? Genau, was ist für Sie persönlich oder auch für die Dinge, für die Sie eintreten, was ist enttäuschend an dieser Bundestagswahl?
0: Ja, es war ja schon auf Seiten der KlimaaktivistInnen die Hoffnung gewesen, dass ähm, die Parteien sich mehr Mühe geben mit der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Ich meine, das ist ja nicht irgendein Abkommen, sondern es ist ein völkerrechtsverbindliches äh, Vertragswerk, wo die Staaten der Welt sich darauf verpflichten, die Erwärmung auf zwei, idealerweise 1,5 Grad zu begrenzen. Wobei es zu Pariser Klimaabkommensverhandlungszeit schon klar war, dass wir die 1,5 Grad schon gar nicht mehr schaffen können. Also idealerweise begrenzen wir auf zwei Grad und im Moment ist der Kurs der Welt auf eine drei Grad heißere Welt. Ähm wenn man eben dann in den Parteienprogrammen, den Wahlprogrammen geschaut hat, was da jenseits der Deklaratorik an konkreten Programmen, Zeitlinien und so weiter enthalten ist, war vor der Bundestagswahl schon klar, dass keine Partei, auch die Grünen nicht äh, Vorschläge machen, mit denen das 1,5 Grad Ziel realistisch zu erhalten ist. Und ähm, trotzdem haben viele Menschen sehr viel getan, um wenigstens eben die Parteien, die noch am ambitioniertesten sind, ähm, zu stärken, damit eben hier eine gute Entscheidung ist. Also es gab Demonstrationen, Rezo hat brillante Videos gemacht, junge Menschen haben einen unbefristeten Hungerstreik gemacht, einer wäre dabei fast gestorben, ähm, wo man sich dann fragt, was kann man noch tun, um dieses Thema wirklich angemessen in den deutschen Diskurs zu bringen? Natürlich ist es auch aufgefallen, dass viele junge Menschen ähm, FDP gewählt haben. Aber wenn man genauer hinschaut, ähm, sowohl was das Wahlverhalten der unter 18-Jährigen betrifft, als auch die Präferenzen jener, die zwischen 18 und 30 sind, dann würde sich das auch wieder schnell relativieren. Also unter der jungen Generation sind tatsächlich deutlich mehr Menschen, die für die Grünen sind, als für die FDP Natürlich kann man sich darum streiten, warum es trotzdem einen so hohen Teil an FDP-Wählern gegeben hat. Aber damit müssen wir eben auch leben. Das ist eine Wahlentscheidung, die wir akzeptieren müssen.
2: Ich bin jetzt mal vermessen und sage, was Sie jetzt postulieren, Herr Alt. Sind die Interessen eines Teiles der jungen Generation? Sonst hätten ja wesentlich mehr junge Menschen anders wählen müssen, von den Älteren mal ganz zu schweigen. Es kam nun mal so, wie es kam. Wir haben einen Ampelkoalitionsvertrag, einer selbsternannten Fortschrittskoalition, in der ja, wenn man den vergleicht mit vorherigen Koalitionsverträgen tatsächlich ähm, ernsthafte Bemühungen erkennbar sind, die sicherlich nicht ausreichen werden, um das Klimaziel zu erreichen. Da sind wir uns wahrscheinlich sehr einig. Aber man könnte jetzt ja auch sagen, naja, Besser als nichts. Ich mache jetzt mal den, äh, den schwarzen Teufel an die Wand. Ähm, es hätte eine unionsgeführte Koalition gegeben, dann wäre es ja noch schlimmer ausgefallen. Warum kann man sich nicht mal freuen über dieses Etappenziel? Ja, natürlich hätte alles
0: noch schlimmer ausgehen können, aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, ähm, mit Molekülen können wir nicht verhandeln. Also es kommt hier was auf uns zu und wir müssen damit umgehen. und ähm, es ist ja auch ähm, zu bedenken, dass ähm, mindestens 70, 75 Prozent aller jungen Menschen in Umfragen sagen, dass sie Angst vor der Zukunft haben und Angst vor dem Klimawandel. Natürlich kann man sich dann immer noch fragen, warum ähm, stimmen sie dann ausgerechnet für die Partei, die am allerwenigsten äh, realistische Vorschläge für den Klimawandel haben. Aber man darf auch nicht übersehen, wie hoch der Anteil an jungen Menschen ist, die sich immer noch aktiv in der Klima- und Umweltszene engagiert. Also natürlich sind das wenig, aber es ist doch wirklich ein sehr, sehr hoher Teil, der nicht nur sagt, ich habe Angst, sondern ich tue auch etwas. Und in der Geschichte der zivilen, Ungehorsamsbewegungen ist es so, dass es immer eine kleine Gruppe überzeugter Menschen gewesen ist, die stellvertretend für viele oder alle versucht haben, ein Umdenken in einer Gesellschaft zu erreichen und dies unter Inkaufnahme von persönlichen Opfern und Benachteilungen dann auch geschafft hat. Natürlich gibt es auch Fehlschläge, aber das soll jetzt auf jeden Fall nicht sein, was ähm, uns jetzt hier beeindrucken soll. Also wir gehen schon davon aus, dass die Leute, die bereit sind, sich weiter aktiv einzubringen, sowohl in ihrem persönlichen Verhalten als auch in gesellschaftspolitischen Engagements, seien es Demonstrationen, Petitionen, Briefe an Abgeordnete oder eben auch äh, Aktionen des zivilen Ungehorsams dass das doch deutlich mehr als 3,5 oder 5 Prozent der Bevölkerung ist. Und eben in der Forschung sozialer Bewegungen reichen 3,5 oder 5 Prozent Menschen, die aktiv etwas tun, ähm, um einen Umschwung auch in einer Mehrheitsgesellschaft hinzubekommen, wenn ja, wenn die Rahmenbedingungen günstigst möglich gestaltet sind. Also wenn man Verständnis für diese Aktion versucht äh, aufzubauen. Aber genau da sind wir zum Beispiel ja gerade jetzt dabei.
1: Jetzt ist es ja so, Sie sagen, Verständnis für die Aktionen aufzubringen. Jetzt ist es ja so, dass im Moment diese Klimadebatte, hat man zumindest jetzt auch, ich glaube, bei uns als Medienmenschen den Eindruck, und wir sind ja auch Teil des Ganzen, dass die Corona-Debatte die Klimadebatte komplett überlagert. Ähm, auch dort gibt es ja Menschen, die auf die Straßen gehen, weil sie mit der jeweiligen... Politik nicht einverstanden sind. Ich will das jetzt überhaupt nicht auf eine Stufe miteinander stellen, aber ähm, diese Menschen bekommen, ähm, wenn es jetzt äh, Corona-Leugner oder auch äh, Corona-Skeptiker sind, bekommen ja auch eine große Aufmerksamkeit, auch in den Medien, verdrängt vielleicht auch das Thema Klima, weil das ja auch ähm, wirklich eine längerfristige Geschichte ist, was vielleicht den Menschen auch schwerfällt, sich darauf einzustellen. Sie haben das schon angesprochen. Wie kann man denn aus Ihrer Sicht dieses Thema wirklich auch wieder, sage ich mal, so weit auf die Agenda bringen, dass diese Dramatik, die Sie ja gerade auch geschildert haben und die ja auch vielen, also von den Wissenschaftlern bestätigt oder immer wieder warnend äh, auch angesagt wurde, wie kann man das so wieder auf die Agenda bringen, dass es auch in der Bevölkerung sich noch viel, viel stärker verankert, weil... Ich mag es mal an einem konkreten Beispiel. Allein die Diskussion, Abschaffung des Verbrennermotors, äh, sorgt ja bei dem einen oder anderen auch für Schnappatmung, äh, wenn er jetzt daran denkt, dass er seinen Diesel oder seinen Benziner entweder verschrotten muss oder ähm, den nicht mehr neu kaufen darf. Also wie bringen Sie das Thema wirklich bei den Menschen so weit an, dass Sie das verstehen, dass sie auch mitziehen und mitgehen und Ihnen da nicht ähm, massiver Widerstand entgegenschlägt?
0: Ja. Also anfangen würde ich damit, dass ähm, es ja immer wieder versäumt wird, äh, zu fragen oder zu erklären, wo Corona überhaupt herkommt. Ja? Und ähm, da sind wir mittlerweile auch so weit, dass wir erkennen, dass zum Entstehen von Corona und zu seiner Verbreitung auch unsere Art und Weise des Lebensstils massiv dazu beiträgt. Also in dem Maße, wo wir die Natur immer weiter zurückdrängen, müssen wir natürlich auch damit rechnen, dass solche Viren entstehen und eine Zoonose, also das Überspringen von diesen Viren auch auf Tiere und Menschen stattfindet. Das gab es früher natürlich auch, aber das spielte sich dann in natürlichen Umgebungen ab, wo dieser Weg ähm, versperrt war oder eben nichts passiert ist und natürlich die Globalisierung mit ihren Lieferketten und ihrem Reiseverhalten ist ein weiteres, um da hier als Brandbeschleuniger zu dienen. Also Corona ist schlimm, jawohl, aber es ähm, hängt eben auch mit unserer Übernutzung und Verschmutzung natürlicher Ressourcen und unserem globalen, selbstverständlichen Mobilitätsverhalten zusammen. Also das sind wir schon beim Thema. Und ähm, wie kann man es auf die Agenda setzen? Ja genau, das ist ja die Frage, welchen Stellenwert ziviler Ungehorsam einnehmen kann und die Tatsache, dass wir seit dem 21. Dezember über Lebensmittelüberproduktion, Verschwendung, äh, Vernichtung und globalen Hunger diskutieren, zeigt ja, dass meine Aktion und meine Bereitschaft, hier in den Konflikt mit Staat und Gesellschaft zu gehen, durchaus zur Berichterstattung und hoffentlich zur Aufklärung, zur Bewusstseinsbildung und zum Nachdenklichmachen beiträgt. Ähm, Sie sprechen genau das Thema an, was auch als nächstes kommen wird im Rahmen des Aufstands der letzten Generation. Mobilität, individuelle Mobilität. Ähm, ab Ende Januar werden die jungen Aktivistinnen damit beginnen, Autobahnen zu blockieren, um durch diese Aktion deutlich zu machen, Stopp, kein weiter so, wir müssen reden. Und ähm, es wird im Rahmen dieser Aktionen betont werden, dass... Ähm, ja, dass wir an eine Wand fahren, wenn wir weiter so leben, produzieren und handeln wie bisher. Und natürlich wissen die AktivistInnen, dass diese Blockaden von Autobahnen die Leute gegen sie aufbringen wird. Und sie entschuldigen sich auch dafür, sagen, ja, wir wissen, dass das jetzt unangenehm ist, dass ihr einen Zahnarzttermin habt, dass ihr zur Arbeit müsst, dass ihr zum Metro eure Hirschkeule abholen müsst, aber... Versteht es bitte so, wir sitzen hier heute, um euch darauf aufmerksam zu machen, dass in fünf bis zehn Jahren, wenn ihr nichts tut, dass der Normalzustand werden wird. Dann werden weiter Bäume auf Zuglinien und auf Autobahnen fallen und dann können wir nichts mehr dagegen machen, gegen diese Disruption. Unsere Aktion, die wir jetzt machen, soll euch dazu bringen, nachzudenken, was wir noch ändern müssen und können, damit das nicht eintrifft. Wir müssen um jedes Zehntel Grad kämpfen. Und dann natürlich auf die richtigen Leute hören. Also eben nicht auf die Automobilindustrie, die Jahrzehnte gepennt hat, um die Kurve zu kriegen. Also es gibt ja genügend Studien, die darlegen, dass wir eigentlich vor 30, 40 Jahren schon so weit gewesen wären, in regenerativ erzeugte Wasserstoffmobilität umsteigen zu können, was eben die fossile Industrie verhindert hat. Ja, gut, jetzt ist es wirklich 5 vor zwölf. Na halt, die Weltuntergangsuhr steht auf zwei Minuten vor zwölf. Jetzt ist es zwei Minuten vor Mitternacht. Jetzt ist wirklich die letzte Gelegenheit, das endlich anzugehen. Und natürlich wird es Konflikte geben, natürlich wird es Ärger geben, aber es bleibt uns nichts anderes über. Und es gibt Vorschläge dafür. ja. Also wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir auf die Leute hören, die die guten Vorschläge haben. Und das Argument der Politik, was man immer hört, ja, die Bevölkerung ist noch nicht so weit. Nehmen Sie den Bürgerrat Klima, ja, der vor der Bundestagswahl seine Ergebnisse veröffentlicht hat. Bei diesem Bürgerrat Klima, einem zufällig zusammengelosten repräsentativen Gremium aus der deutschen Bevölkerung, findet zum Beispiel das Tempolimit, was die FDP mal wieder gekippt hat, 58 Prozent Zustimmung. Wenn man den deutschen Sachen erklärt, vernünftig erklärt, sind sie bereit, auch entsprechend zu handeln. Und in diesem Bürgerrat Klima gibt es an die 100 Empfehlungen bester Art, aus denen deutlich wird, was die deutsche Bevölkerung bereit wäre zu akzeptieren. Aber meine These ist, ja, die, der Rückhalt für diese Thesen im Bürgerrat Klima ist nur deswegen so groß, weil eben die Lobbys außen vor geblieben sind. Diese Leute, diese repräsentativ zusammengelosten Leute wurden professionell moderiert, sie wurden wissenschaftlich beraten und kamen zu Ergebnissen, die unser Land weiterbringen. Deswegen ist auch dieser Bürgerrat für uns so wichtig in der Argumentation, gegenüber den Standardbehauptungen, dass die Bevölkerung nicht so weit sei.
2: Ich bin ja tatsächlich sehr nahe bei dem, was Sie sagen. Ich versuche immer, den Abgleich mit der Praxis zu machen und spiele mal wieder den Bösewicht. In Nürnberg haben wir ein Straßenbauprojekt, das heißt Franken-Schnellweg ähm, vor der Brust, den Ausbau desselben zu einer äh, sogenannten ähm, kreuzungsfreien ähm, Straße, Jetzt könnte man ja sagen, mit dem, was Sie als Appell an die Vernunft formuliert haben, eigentlich darf es so ein Projekt ja gar nicht geben. Aber Sie wissen so gut wie ich, CSU und SPD in Nürnberg halten ganz entschieden an diesem Projekt fest. Und wenn jetzt kein Wunder passiert, da trennen uns dann doch einige Glaubensdinge, ich glaube nicht an Wunder, wenn jetzt kein Wunder passiert, dann äh, wird es diesen Franken Schnellweg geben. Und dann, Herr Alt, dann war die ganze Autobahnblockade für die Katze. Oder glauben Sie tatsächlich, dass ich jetzt solche Vorhaben, das ist jetzt eines, das ich exemplarisch als regionales Projekt nein, es gibt Dutzende davon, dass die noch zu verhindern sind? Wenn er nicht zu verhindern ist, kann
0: man ihn ja später dann trotzdem in eine Grünfläche umwandeln, indem man dort Sonnenschirme und ähm, Kübel mit Bäumen hinstellt, wenn die Bevölkerung dann endlich soweit ist, einzusehen, dass mobile, in, individuelle ähm, Mobilität einfach Mist ist. Ähm, ich verstehe den Frust der Menschen, die sagen: Ja, solange der öffentliche Nahverkehr so ist, wie er ist, brauche ich mein Auto, um von A nach B zu kommen. Natürlich muss man es im Zusammenhang sehen und ähm, nicht nur kritisieren, sondern auch konkrete Gegenvorschläge machen und natürlich auch dann sich überlegen, wie das finanzierbar ist. Aber wenn man eben sieht, was für ein Unfug wir heutzutage in unserer Welt alles subventionieren und finanzieren, kann mir keiner klarmachen, dass es an Geld fehlt ja? oder wie Heiner Geister schon gesagt hat, Geld gibt es in unserer Welt wie Dreck. Ja? Es haben nur die falschen Leute. Also müssen wir auch über Steuern nachdenken, über Vermögensteuern. Wir müssen über die Bekämpfung von Steuerhinterziehung nachdenken. Und dann haben wir Geld, um einen öffentlichen Nahverkehr auf die Beine zu stellen, der den individuellen Autoverkehr ähm, überflüssig macht. Ja gut, vielleicht setzen sich CSU und SPD in Nürnberg durch und bauen den Franken-Schnellweg aus. Aber das kann man auch wieder rückgängig machen, wenn die Bevölkerung so weit ist und sagt, also jetzt brauchen wir das alles nicht mehr. Ich würde vielleicht nochmal von der lokalen
1: Sichtweise ein bisschen auf die nationale beziehungsweise internationale Schiene wechseln wollen. Warum? Ähm, einfach deshalb, weil es natürlich auch sehr viele Menschen gibt, die sagen, naja, wenn es den Klimaaktivisten gelingt, den ähm, Schnellweg den Ausbau in Nürnberg zu verhindern. Ähm, wenn es gelingt, in Bayern die Versiegelung auf, ich weiß es nicht, so und so viel Quadratkilometer runterzuschrauben, dann äh, es ist es doch das nur der Tropfen auf dem heißen Stein und wir Deutschen sind wieder diejenigen, die hier übertreiben, sage ich mal. Sie selber sind ja im internationalen Kontext unterwegs. Ähm, Frankreich will jetzt Atomkraft äh, wiederbeleben. Ähm, wir reden über Kohlekraftwerke in Indien und wo, wo, wo sonst noch überall. Ähm, wenn wir dann auf die ganze Welt schauen, dann gibt es halt viele Menschen, die sagen: Na ja, wir sind doch wir sind doch so ein kleiner ja, so ein kleines Rädchen. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir jetzt da immer ständig den Vorreiter machen. Was, was erwidern Sie diesen Menschen?
0: Also ich habe keinen Bock mehr auf diesen Wortbautismus. Ja? Also ich konzentriere mich jetzt auf das, was wir tun können. Und da gucke ich auf Nürnberg, auf Bayern, auf Deutschland und Europa. Ähm, wenn wir es schaffen, eine der größten Industrienationen der Welt, auf Kurs zu bringen, wird die Europäische Union folgen. Wenn die Europäische Union ernst macht mit dem, dann wird werden auch andere Länder gezwungen werden, sich anzupassen, wenn sie den Zugang zu unserem Markt nicht verlieren wollen. Also jetzt denken wir einfach mal, was in Nürnberg, in Bayern, in Deutschland und Europa möglich ist. Und das ist sehr viel. Ja. Also Nach dem Ausscheiden der Briten aus der Europäischen Union habe ich irgendwo mal gelesen, dass Bayern das sechstgrößte Industrieland in Europa jetzt ist. Also das, ist, das sind doch Hebel, mit denen man ansetzen kann. Ja, ähm, ja ich bin international vernetzt, natürlich vor allen Dingen in Kirchenkreisen. Aber wie ich meinen jesuitischen Mitbrüdern in Lateinamerika, Afrika, Asien erzählt habe, was junge AktivistInnen hier vorhaben ab Ende Januar, kamen begeisterte Rückmeldungen, und haben gesagt, endlich wacht ihr auf zu den Herausforderungen das, was ihr hier symbolisch macht, ist bei uns Alltag. Ja? Und wenn ihr nicht endlich anfangt zu handeln, was sollen wir denn machen? Ja? Also ich sehe hier dadurch, ich sehe hier durchaus die demokratischen reichen Staaten der Welt in einer ganz, ganz großen Verpflichtung. Ich kann nicht von indischen Aktivisten verlangen, sich vor indische Kohlekraftwerke zu setzen, weil Indien einfach, Entschuldigung, keine Demokratie mehr ist. Aber hier in Deutschland, wenn ich mich auf die Autobahn setze, riskiere ich Inhaftierung in einem bayerischen Gefängnis. Ja, mein Gott, also es gibt Schlimmeres auf der Welt.
2: Das sagen Sie jetzt so mit großer Gelassenheit. Ich will versuchen, Sie weniger gelassen zu machen, indem ich auf die parteipolitische Lage hier im Freistaat hinweise. Es gibt eine Partei, die hat das wunderbare Wort christlich im, im Namen, die CSU. Ähm, viele Katholische Bischöfe suchen sehr demonstrativ den Schulterschluss mit dieser Partei. Sie sind auch katholisch. Sie sind im Jesuitenorden. Sie haben vorhin den Papst Franziskus als Verbündeten im Geiste zitiert. Die Realität in ihrer Vereinigung der katholischen Kirche sieht auch schon mal ganz anders aus. Ist Ihnen das Jacke wie Hose, sagen sie, ich, Jörg Alt, Jesuit, kämpfe hier und bin unabhängig. Oder wurmt sie das nicht tierisch, dass es diese enge Verbundenheit zu einer Partei gibt, wo dieses Christliche einfach ein, ich sage mal, keine Ahnung, ein, ein Anhängsel aus Gründungszeiten ist und heute kein Mensch mehr juckt. Sie sind ja unterwegs als Bewahrer der Schöpfung. Also sie, sie kommen ja nicht von irgendwo her. Sie können ihr Handeln ja durchaus ableiten. Aber das müssten doch andere, die sich aufs Christentum berufen, auch können. Die tun es aber nicht.
0: Ja, natürlich gibt es da eine gewisse Bandbreite, genau wie in Volksparteien, ähm, gibt es auch in Kirchen verschiedene Menschen, die hier verschiedene Auffassungen haben. Ich bin jetzt 60 Jahre, ich stehe kurz vor der Pensionierung und ähm, für mich ist jetzt entscheidend, die letzten Jahre meines aktiven und produktiven Lebens so zu verbringen, dass ich morgens in den Spiegel gucken kann und abends mich fragen kann, habe ich heute das getan, was ich tun kann? Und ähm, natürlich habe ich als Jörg Alt oder ich als Jesuit dann auch eine spezielle Interpretation der Bibel und des Christentums. Also für den Jesuitenorden war immer wichtig, Glaube und Gerechtigkeit zusammenzusehen. Für den Jesuitenorden bei der letzten Generalkongregation wurde beschlossen, dass wir dieses Jahrzehnt in den Dienst der Glaubensverbreitung, der sozialen Gerechtigkeit, der ökologischen Nachhaltigkeit und der jungen Generation stellen werden. Und wenn ich eben jetzt auf das gucke, was ich gerade mache, würde ich sagen, ich stehe voll in dieser Tradition. Ich engagiere mich für soziale Gerechtigkeit, für ökologische Nachhaltigkeit, gemeinsam mit den Armen in den Partnerländern unserer Jesuitenmission, gemeinsam mit den AktivistInnen in der Klimabewegung. Und natürlich bin ich auch daran interessiert, eine Spiritualität zu entwickeln, die diesen jungen Menschen hilft, mit ihren Frustrationen und Ängsten umzugehen. Und genau das soll ja auch eines der wichtigen Themen unseres sozialökologischen Zentrums sein, dass wir hier in Nürnberg ab März aufmachen wollen als Jesuitenorden. Also das ist das, wofür ich stehe. Das ist das, wo der Orden aktiv sein möchte. Und wenn dann die CSU das anderes sieht, dann kann ich nur sagen: Entschuldigung, ja, dann sind wir halt unterschiedlicher Meinung. Sie erinnern sich hoffentlich noch an den offenen Brief, den ich seinerzeit mit Beatrice von Weizsäcker und Burkhard veröffentlicht habe, zu den öffentlichen, zu den Kennzeichen christlich-sozialer Politik, als Markus Söder angefangen hat, Kreuze in Behörden aufzuhängen. Aus meiner Sicht reicht das eben nicht, wenn man überall ein Kreuz hinhängt. Man muss auch so handeln, wie der Gekreuzigte gehandelt hat. Und einer der Zuschriften auf meine Aktion, der mich besonders gefreut hat, war gewesen, endlich steht mal ein Nachfolger Jesu Christi vor Gericht wegen einer guten Sache. Genau wie sein Meister.
2: Das ist also das vor Gericht stehen. Sie haben das vorhin ähm, anklingen lassen. Ich würde gerne diese Klammer nochmal versuchen zu schließen. Sie haben jetzt die erste Verhandlung, die erste Instanz äh, sozusagen vor der Brust. Sie treten vor Gericht auf als Jörg Alt, als Beschuldigter. Was wird Ihnen denn konkret vorgeworfen und wie erwidern Sie diesen Vorwürfen? Sie wollen ja eine Strategie entwickeln, um eben nicht in den Knast zu müssen, schätze ich mal. Warum eigentlich? Ja,
0: also ich möchte ich möchte mein Ermittlungsverfahren, mein Strafverfahren, meine öffentliche Verhandlung dazu nutzen, um auf den Missstand aufmerksam zu machen, weswegen ich überhaupt Containert habe. Ja, ich habe Essen aus Mülltonnen geholt, das ich selbst persönlich bereit war zu essen. Ja, also ich habe nichts entnommen und verteilt, was ich nicht selbst auch bereit gewesen wäre zu essen. Also ich habe in meiner ersten Nacht einen wunderbaren Schrimpsalat gerettet. Ja, also Der war richtig super lecker. Und sowohl ich als auch meine Kommunität hat eine Woche lang von Brot gelebt, was in der Tonne gewesen ist, drei Tage vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums, ja. Wo sind wir denn hier, dass wir Brot wegwerfen, bevor es überhaupt das Mindesthaltbarkeitsdatum verfallen ist? Ja, da reden wir noch nicht einmal über das Verbrauchsdatum. So. Ähm, der Punkt ist ja, dass das Bundesverfassungsgericht im Fall der Olchinger Containerinnen, ja, das ist ja der Fall, der Bayern 2019 beschäftigt hat, ähm, ganz klar gesagt hat, jawohl, die Rechtslage ist so, ja, weggeworfenes Essen, Müll im Essen im Mülleimer, das ist zwar nicht mehr vom Supermarkt gewollt, aber es ist eben auch noch nicht Eigentum des Entsorgungsunternehmens. Es ist herrenlos. Aber trotzdem untersteht es als herrenloses Eigentum immer noch den grundrechtlichen Schutz nach Artikel 14.1 Grundgesetz. So. Das Bundesverfassungsgericht hat aber auch deutlich gemacht, dass man natürlich den Schutz des Privateigentums, wie er in 14.1 Grundgesetz festgelegt ist, durch die Sozialpflichtigkeit des Eigentums in Artikel 14.2 relativieren könnte. Und das Bundesverfassungsgericht hat ziemlich deutlich gemacht, dass der Gesetzgeber nach 14.3 Artikel äh, Grundgesetz, dass, dass die Politik das machen kann. Ja, dann soll es gefälligst. Machen.
2: Ja. Aber wollen wenn Sie ich, auch machen, ist ja ein Bekenntnis da Und Antworten. wenn ich jetzt zugetragen bekomme,
0: dass ein Herr Buschmann sagt, nee, da kann man leider nichts machen, dann kann ich nur sagen, dass die Partei des Privatbesitzes offensichtlich den Wink aus Karlsruhe genauso wenig versteht wie die Vorgängerregierung aus CDU, CSU und SPD. Dann haben wir immer noch in der politischen Elite Verständnisprobleme. Und da nutze ich dann gerne die juristische Bühne, um dieses Thema nochmal und nochmal und nochmal und nochmal zu erklären, bis dieses Gesetz geändert ist. Und sobald dieses Gesetz geändert ist, werde ich alles tun, um die Justiz von meinem Fall zu befreien, damit sie sich wieder in richtig wichtigen Themen zuwenden kann. Meine giftige Vermutung ist ja, dass die Staatsanwaltschaft mir dadurch, dass sie mir besonders schweren Diebstahl vorwirft, ja sogar einen Gefallen tun will, indem sie die Absurdität meines Tuns nochmals betont, um mir auch nochmal die Gelegenheit zu geben, zu sagen, schaut mal, mit was für Idiotien sich die Justiz beschäftigen muss, ja, in einer Angelegenheit, die 98 Prozent aller Zuschriften und Befragten als positiv sehen, statt dass sie sich um Wirtschaftsverbrechen, Finanzverbrechen kümmert, ja, die den Staat Milliarden kosten. Ich rette Müll, der essbar ist.
1: Das wäre schon fast das perfekte Schlusswort. <lacht> Michael, du hast noch
2: Sie, eine Anmerkung. Ja, Sie, Sie, eine Anmerkung, äh, die ja beinahe ketzerisch ist, wenn ich mir das erlauben darf. Sie wissen natürlich sehr gut, Herr Alt, dass bevor Sie ins Gefängnis gehen, ähm, viel passieren wird, um genau das zu verhindern. Und das wird sehr spannend sein ähm, zu verfolgen, wie das sozusagen nach der Verhandlung sich gestaltet ähm, Wären Sie kein Jesuitenpater hätte, würde ich sagen, Sie, hätten, Sie hatten soeben ein diabolisches Grinsen auf den Lippen, das vergleiche ich mir natürlich dann, aber Sie wissen sehr wohl um diesen Umstand und ähm, wie realistisch ist es denn? Also es wird ja einen Verhandlungstag geben, möglicherweise wird dann ein Urteil gefällt sehr wahrscheinlich wird sie ja in irgendeiner Form auf ich sage jetzt mal Arbeitsstunden hinauslaufen, die sie ableisten müssen. Sie könnten sich dem verweigern und würden dann ja irgendwann äh, abgeholt aus dem Herzen der Nürnberger Altstadt und äh, wohin auch immer vielleicht in die Mannertstraße gebracht. Ich weiß nicht, welches Gefängnis man für sie vorsieht, aber äh, wollen Sie es darauf ankommen lassen? Also es gibt ja es, es werden Ihnen viele Brücken gebaut. Das ist meine Botschaft, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Das wissen Sie, glaube ich, auch ganz gut. Ziviler Ungehorsam möchte ein Problem benennen
0: und das lösen. Und bis dieses Problem nicht gelöst ist, werde ich mich durch die Instanzen klagen. Also wenn ich in Nürnberg ein Angebot bekomme und sagen, ja, nehmen Sie doch diesen Strafbefehl oder sind Sie nicht mit damit einverstanden, könnten Sie sich nicht damit anfreunden, werde ich sagen, nein, ich möchte, dass das Problem gelöst wird und ich lege Revision gegen dieses Urteil ein. Nochmals, ich klage mich gerne durch die Instanzen. Ich plätt, die werde auch wahrscheinlich auf rechtfertigen Notstand plattieren, weil die Politik unfähig und unwillig ist zu handeln. Und in dem Moment, wo die Politik Containern entkriminalisiert und ein Lebensmittelrettungsgesetz verabschiedet, werde ich der Justiz sagen, ich akzeptiere alles, was ihr mir vorschlagt, um euch von meinem Verfahren zu befreien.
2: Dann können wir
1: würde ich würde nicht sagen in Ruhe, aber wir können abwarten, was passiert. Ich glaube, Ihnen ist daran gelegen, dass es auf jeden Fall die Aufmerksamkeit erhalten bleibt, dass das Thema auf der, ich nenne nochmal das Wort Agenda, dann bleibt. Ich glaube, es ist auch ein Thema, was natürlich bei vielen Menschen Kopfschütteln hervorruft, was jetzt wieder mal passiert. Aber ja, Containern ist ja auch ein bisschen aus der... Aus der Öffentlichkeit verschwunden, muss man auch sagen, Sie haben gerade gesagt, 2019 in euch, danach ist es ja sehr, sehr ruhig geworden. Aber die Aktivitäten sind ja weitergegangen. Ist es notwendig? Also, ist vielleicht eine simple Frage, aber es ist scheinbar notwendig, dass Menschen mit einer bestimmten Position, wie in Ihrem Fall, ähm, und vielleicht auch mit einer gewissen Popularität, Sie sind auch als Buchautor ja ähm, relativ bekannt. Ist es notwendig, dass es solche Menschen? Ähm, an die Öffentlichkeit gehen und sich sozusagen ganz bewusst erwischen lassen? Weil die Containermenschen... Ja, ja,
0: gerne. Ich möchte das jetzt nicht überbewerten, dass ich das gemacht habe. Natürlich spielt meine Bekanntheit in Bayern eine Rolle, was die Berichterstattung betrifft, aber Bitte bedenken Sie, dass letzten Samstag ja, am 8. Januar in acht deutschen Städten entsprechende Aktionen stattgefunden haben, wo auch AktivistInnen des Aufstands der letzten Generationen containert haben, Essen verteilt haben, Polizeieinsätze provoziert haben und ähm, auch bei denen war es in der war es so gewesen, dass 98 Prozent des Zuspruchs zu dieser Aktion positiv gewesen ist und auch in den meisten Fällen die Polizei absolut hilflos gewesen ist, weil sie wie bei mir in meinem Fall gesagt hat, das ist ja eigentlich eine gute Sache. Ja? Und in Mannheim hat die Polizei den AktivistInnen angeboten, die unangemeldete unange Aktion zu einer angemeldeten spontan Versammlungen umzudeuten, was die Staatsanwaltschaft ähm, verhindert hat, weil sie gesagt hat, ja, jetzt müssen wir erstmal die Eigentumsfragen von diesen Lebensmitteln klären. Ja? Also ähnlich wie bei in meinem Fall, ja, die Polizei top und die Staatsanwaltschaft blamiert sich wieder nach Strich und Faden. Ja, schon mal sehr von,
2: von dieser. Da würde ich gerne mal nachhaken auf einer noch allgemeineren Ebene. Sie haben das, wir haben das Containern jetzt äh, sattsam besprochen. Sie haben vorhin so diese äh, kommenden Autobahnblockaden äh, angesprochen. Laufen wir in eine ja, Zuspitzung ähm, hinein, derart, dass die Klimaaktivistinnen jetzt merken, äh, mit dieser Ampelkoalition ist es nicht so weit her und werden wir in den nächsten Jahren ähm, deutlich Wahrnehmbarer im öffentlichen Raum Proteste erleben? Ist das so Ihre Perspektive, die, die Sie skizzieren, weil es eben auf diesem, auf der Schulterschlussebene, Fridays for Future und Grün ziehen an einem Strang nicht klappen wird? Also laufen wir in eine Konfrontation hinein, die im öffentlichen Raum sehr, sehr sichtbar sein wird? Ist das Ihre, Ihre These? Das ist nicht meine These, das ist meine Überzeugung. Ja. Es wird andernorts
0: ähm, auch Zerstörung diskutiert. Ja. Zerstörung von fossiler Infrastruktur, Sachbeschädigung von Konzernzentralen, Sachbeschädigung von SUVs. Meine Frage ist, welche, welche Leute unterstütze ich in diesen Bewegungen, die in ihrer Enttäuschung, in ihrer Radikalisierung aktiv werden und meine Sympathie für den Aufstand der letzten Generation rührt einfach daher, dass es dort Menschen sind, die ich mittlerweile gut kenne, die einfach nur stören wollen, ohne zerstören zu wollen. Also ich möchte die AktivistInnen unterstützen, die friedlich äh, protestieren wollen, aber eben unübersehbar und spürbar stören wollen, die bereit sind, ins Gefängnis zu gehen, mehrfach ins Gefängnis zu gehen, aber diese Aktionen so lange durchzuziehen, bis wir den Eindruck haben, dass die deutsche Öffentlichkeit zu den Herausforderungen erwacht, die auf uns zukommen. Wir müssen endlich lernen, unser Großhirn in Gang zu setzen und auf die Wissenschaft zu hören, was hier mit wissenschaftlicher Exaktheit auf uns zukommt. Tun wir es nicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und das ist alles, was uns noch an Zeit bleibt, um die Herausforderungen zu bewältigen ist es zu spät. Ja, wir sind jetzt schon auf einem Kurs in eine Welt mit sechs bis sieben Meter hohen Meeresspiegeln. Ja, je länger wir warten, umso schlimmer wird das werden. Die Konflikte sind unvermeidbar. Davon bin ich natürlich auch überzeugt. Aber glauben Sie bitte, dass mir das keinen Spaß macht. Keinem von uns macht das Spaß. Wir machen es, weil es offensichtlich niemand zur Kenntnis nehmen will. Ein
2: eindrucksvolles Schlusswort. Würde ich
1: auch so sehen, es fällt mir als derjenige, der immer noch den, die, die letzte Frage stellen muss, fällt mir schier schwer jetzt nach, nach Ihren Ausführungen. Herr Alt, dennoch, ähm, sozusagen, ich will nicht sagen, ob es ein persönlicher Abschluss ist. Ich bin sehr gespannt auf die Beantwortung der allerletzten Frage und die hat jetzt damit halt überhaupt nichts zu tun, weil es geht um unser, ähm, naja, zweitwichtigstes Thema sozusagen, den ersten FC Nürnberg. <lacht> leider können, Gut, das leider ist unser können Zuhörer unsere Zuhörer nicht sehen, das was unser Gesprächspartner macht. Das weg. Ich glaube, das ist zum ersten Mal, dass man einen äh, Herrn Alt wegducken, sich wegducken sieht. Genau. Wir können es auch als wegducken stehen lassen, aber wir würden trotzdem gerne auch Ihre Aussage zum ersten äh, FC Nürnberg hören. Ähm, Glauben Sie an den Club oder haben Sie überhaupt eine Meinung dazu und äh, kann der Club vielleicht auch zur Rettung des Klimas irgendwas beitragen, was ja schön wäre. Jetzt wird es spannend.
0: <lacht> Ab, glaube ich an den Club, habe ich eine Hoffnung für den Club. Das Problem ist ja, dass man beim Club mit zivilem Ungehorsam wenig beschleunigen kann. Ja? Also das Problem müssen Sie schon selber <lacht> lösen. Aber auch was der Club für das Klima tun kann, das muss auch der Club für sich selber äh, beantworten. Ne? Also ich muss mich hier leider mit einer diplomatischen Antwort aus der Verantwortung ziehen. Ähm, natürlich würde ich mir als Nürnberger, würde ich mich als Nürnberger freuen, wenn der Club etwas besser dastehen würde als die Grünen Vierter. Aber ähm, was nicht ist, kann ja noch werden. Also ja, als Jesuit glaube ich natürlich an Wunder und äh, habe in meinem langen Leben schon oft genug welche entdeckt. Also deswegen gebe ich die Hoffnung auch nicht auf. Also mehr konnten wir überhaupt nicht erwarten.
1: Also ich glaube, das ist alles... Ich,
2: ich drehe hier mit öffentlich in den Wunderglauben über. jawohl. Jetzt bin ich überzeugt.
1: <lacht> Wunderbar. Vielen Dank, Herr Eich. Ähm Unglaublich spannend, aber sehr nachdenklich stimmend, was äh, Sie uns gesagt haben, was wir mit Ihnen diskutieren konnten. Danke für die offenen Worte. Und ähm, ja, man kann nur wünschen und hoffen, dass äh, Ihre Worte von vielen gehört werden und dass sich auch das Handeln entsprechend ändert. Also ich sage nochmal vielen Dank, wünsche eine gute Zeit und eine spannende Gerichtsverhandlung, die wir sicherlich auch ähm, mit großer Aufmerksamkeit begleiten werden. So, dann bedanke ich Vielen mich
0: Dank. für Ihr Interesse und ja, bleiben wir bald. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de